0: Bienvenidos, bienvenidas, somos Manuel, Pep, Nicole y Andrés y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Hoy día nos reencontramos para este nuevo capítulo del podcast, nada menos que el número 28, que corresponde al mes de mayo de 2021. Un poco más encerrados por aquí, algo más libres por Europa, al parecer, según nos contaban los compañeros, pero siempre la incertidumbre respecto al futuro y en la certeza, por suerte, de que los cuentos siguen ahí acompañándonos. Pero bueno, saludo a mis compañeros y a mi compañera. ¿Cómo están?
1: Hola, ¿qué tal? Aquí Pep, desde Guadalajara, capital mundial del cuento contado, y nada, muy contento de volver a grabar, ya sabéis que soy un entusiasta del podcast y un enamorado del cuento contado, así que todo se junta. Feliz, muy feliz de veros y de estar aquí.
2: Hola, pues aquí Manuel desde Alcalá de Henares, cuna de Cervantes y Patrimonio de la Humanidad. Eh, borracho, que es precisamente de lo que tratará mi píldora de hoy. Y no es borracho de vino, que también me estoy tomando en, esta copa, en este momento una copa de vino como hago habitualmente durante, cuando grabamos este podcast. Sino borracho totalmente de cuentos después de este festival Alcalá Cuenta que acabamos de celebrar y del que todavía me dura el entusiasmo.
3: ¡Qué bueno, Manuel! Yo también quiero parte de esa borrachera. Por acá el panorama no es tan entusiasta, seguimos, eh, ya vamos por un mes de cuarentena total encerraditos cuidándonos ante el bicho este, pero nos acaban de decir que ya desde el jueves vamos a tener algunas medidas un poco más ligeras que podremos salir a, a la calle un poquito, al menos a dar un paseo, así que con la esperanza y muy contenta de estar aquí conversando de cuentos y feliz de estar también junto a toda la gente que nos está acompañando a través de sus oídos.
0: Bueno, y para este programa vamos a conversar con Marcelo Guerrero, un joven narrador argentino, concretamente de la provincia de Córdoba, un cordobés, un cuentero de alma y oficio y un entrañable y muy querido amigo de los cuentos. Pero antes de sentarnos a la mesa, vamos con los aperitivos. Así que aquí traemos la editorial y también lo que traen para compartir los compañeros. Estamos grabando este programa poco después del 23 de abril, Día Internacional del Libro y la Lectura, y, como bien sabemos, esta viene a ser una especie de Navidad de los narradores y narradoras orales. Por lo pronto, el mes donde hay más trabajo, en general, más funciones y más interés en los cuentos contados, todavía más incluso que en el propio Día de la Narración Oral, que tuvo lugar el pasado 20 de marzo, como bien saben. Tanto en este podcast como en los distintos lugares donde se mueven los cuentistas, Siempre nos interesa poner sobre la mesa un asunto relevante y es que los cuentos contados tienen sentido, valor y razón de ser en sí mismos y no necesariamente como instrumento para lograr otra cosa como puede ser el fomento lector. Lo que, por supuesto, no quiere decir en ningún caso que los cuentos no puedan incentivar la lectura. De hecho, lo hacen y quizá cuando mejor lo hacen es cuando no es intencionado, cuando el narrador cuenta porque sí, por el cuento mismo, y no pensando en que ese acto lleve a otra cosa. Pero resulta que sí lleva a otras cosas. Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente cuando escuché a Oscar Guida, un narrador argentino, contar un cuento de Abelardo Castillo, un escritor que yo desconocía completamente. Me maravillé de esa historia, le pregunté a Oscar por el autor, y hoy día es uno de mis autores de referencia, y lo recomiendo, y gracias a mi entusiasmo, otra gente ha comenzado a leer a este autor que no era tan conocido en, en Chile. Y esto mismo, que es una anécdota pequeña, le ha ocurrido a cientos, miles de personas después de escuchar cuentos de autor de boca de un narrador. Y es que no podemos desconocer que en muchos lugares del mundo, como por ejemplo en España, el cuento contado ha resurgido como una práctica habitual y luego profesional, precisamente gracias al fomento lector. El asunto es en realidad bastante simple. Escuchar cuentos nos recuerda cuánto nos gustan las historias a los seres humanos y desde hace un par de siglos, al menos a nivel masivo, sabemos que las historias se pueden encontrar también en los libros. Como no tenemos siempre enfrente a un narrador o una narradora que nos traiga historias, pues vamos a buscarla a los libros. Yo no tengo a mi lado todos los días a Oscar Guida, pero sí tengo los libros de Abelardo Castillo. Y por eso he comprado sus libros y los he leído, porque amo las historias y porque esas en particular me cautivaron. En definitiva, lo que quiero decir en esta editorial es que el cuento contado no fomenta directamente la lectura. Lo que fomenta es el amor por las historias. Y luego cada uno, cada una, la sigue encontrando donde puede y quiere. Si hace la lectura, bienvenido sea. Los narradores seguiremos visitando bibliotecas, escuelas y plazas para que eso ocurra y seguiremos ce celebrando el Día del Libro porque es uno de los eslabones importantes en este péndulo que va... Y viene interminablemente entre la oralidad, la literatura y otra vez la oralidad.
1: Muchas gracias Andrés. Magnífico, como siempre. Te pasaré el cartel de la trigésima edición del Maratón de Cuentos de Guadalajara que verás que tiene mucho que ver con todo esto que has contado. Ahora yo voy a hablaros brevemente de mi pildorita sobre los cuentistas. El folclore, esta disciplina de estudio, tiene apenas 200 años. Y en estos 200 años, sobre todo, se ha centrado en el estudio, en la recopilación, en el análisis de los cuentos contados. Y solo recientemente, en los últimos años, han, empe han empezado a fijar su atención en los cuentistas. No hablo solamente de los cuentistas tradicionales, hablo de los que cuentan, de las que cuentan cuentos. Quienes contamos cuentos no nos limitamos a coger un cuento que hemos recibido, ya sea de tradición, ya sea de un libro, ya sea de haberlo eh, eh, creado así sin más al papel, y directamente tal como lo engullimos, lo soltamos, como si fuera una fotocopia. ¿Os imagináis? Una fotocopia de un texto transmitido durante cientos o miles de años, como algunos de los cuentos de tradición oral que conocemos. Esto no es así. Cada uno de los cuentistas... Cada una de las cuentistas que ha tenido en su boca, en su garganta, en su ojo, en su corazón ese cuento, le ha dado su sal, le ha dado su esencia, le ha dado su fundamento, le ha dado más. Quienes cuentan cuentos no son meros transmisores, son artistas, son personas que trabajan de una manera, ya sea de una manera tradicional, ya sea de una manera profesional, tratando de dar al cuento lo mejor de sí mismos. Y alcanzar en ese cuento lo mejor de sí mismo. Por eso creo que es importante, al menos en algún momento, pensar en los cuentistas. Más allá de esas personas que viven del cuento así, sin más sino como esas personas que ponen todo su empeño, toda su energía, todo su esfuerzo, todo su trabajo, todo su saber hacer y no dejan de formarse siempre que, que, que pueden y sobre todo, o, o al menos en muchos de los casos que yo conozco, para hacer más y mejor su trabajo. Eh, y esto era mi píldora de hoy. Mirar a los cuentos está bien, mirar a los cuentistas, a las cuentistas también.
3: Muchas gracias, Pep. Bueno, yo por mi parte hace algunos días para un trabajo que estaba realizando volví a releer el reconocido ensayo de Walter Benjamin titulado El narrador. En el texto escrito en 1936, Benjamin nos advierte que la narración oral tradicional estaba llegando a su fin ante el avance de las sociedades urbanas. Según Benjamin, influiría en esto que el aspecto épico de la verdad, es decir, la sabiduría, se estaba extinguiendo. Sin embargo, hace hincapié en que esto es más bien un efecto secundario de las fuerzas productivas que paulatinamente desplazaron a la narración del ámbito del habla y que a la vez hicieron sentir una nueva belleza en lo que se desvanece. Un factor que refleja esto sería el interés social en la información inmediata. Cada mañana llegan a nosotros un sinnúmero de noticias, sin embargo, a pesar de ello, somos pobres en historias memorables. Y pienso que si Benjamin estaba sorprendido de esto en 1936, ¿cuánto más lo estaría observando la realidad actual, en donde nos pasamos horas enterándonos no solo de los aconteceres sociales, sino de la vida íntima de nuestros amigos de Facebook, Instagram y Twitter, rodeados de información incluso antes de lograr levantarnos de la cama? Reparo en una frase que me parece magistral. Casi nada de lo que acontece beneficia a la narración, y casi todo a la información es que la mitad del arte de narrar radica precisamente en referir una historia libre de explicaciones. Por otra parte, eh, él decía que también había llegado el ocaso del ritmo del trabajo artesanal que sostenía antiguamente el don de contar historias, ya que el arte de narrar siempre ha sido el arte de contar y de seguir contándolas. Y este arte se pierde si ya no hay capacidad de retener los relatos. Y se pierde porque ya no se teje ni se hila mientras se les presta oído. Cuanto más olvidado de sí mismo está el escucha, tanto más profundamente se impregna su memoria del oído. Muchos años han pasado desde la publicación de este ensayo y somos prueba viviente de que a pesar de que el ocaso se aproximó, también la narración oral ha sido resistencia y resurgimiento. Ante la crisis que vivimos los narradores de distintos lugares del mundo producto de la pandemia, me parece un excelente momento para revisar este ensayo, para releerlo y buscar nuevas formas de fortalecer el oficio. Si en algún momento nos vimos acechados por las sociedades urbanas e industriales, más expuestos nos vemos hoy en día ante las sociedades tecnológicas e individualistas. Sin embargo, la, la narración ha resistido y esperamos que lo siga haciendo. En internet pueden encontrar este ensayo bajo la traducción de Roberto Blatt, publicado por Editorial Taurus en Madrid en 1991.
2: Gracias, Nicole. Pues como decía cuando nos hemos saludado, yo estoy todavía con la borrachera. Y digo borrachera y no resaca. La borrachera de cuentos que me ha dejado el Festival. Alcalá cuenta en su décimo séptima edición. Hemos podido recuperar para este año la programación que se quedó eh, colgada, totalmente colgada en el 2020, excepto un taller que no se ha podido salvar. Hemos podido contar con las narradoras Inés Bengoa y Virginia Imad y con los narradores Celso Martínez, Celso Fernández, perdón, San Martín, al que tuvimos el gusto de entrevistar ya en este programa, y también a Diego Magdaleno y para las sesiones de bebés contamos con la compañía laboratoria ha sido un gusto, un gusto total poder eh, llevar adelante este festival y sobre todo escuchar cuentos, eh, encontrarnos. Eh, eh, a ver, durante todo este tiempo hemos hecho cuentos, esos cuentos confinados, no, esos cuentos en, en digital. Eh, se han ido abriendo las puertas, se ha producido la desescalada también de los cuentos y de algunas actividades culturales, aunque yo sigo reclamando desde aquí hasta nuestro ministro Uribe que eh, sí. haga algo en ese sentido y en otros muchos por la cultura, porque la cultura es segura. Pero lo que sí es cierto es que hemos podido empezar a contar cuentos, pero no sé el resto. En mi caso, solamente he ido a contar cuentos. No he ido a escuchar cuentos todavía. No he podido, porque no he tenido esa suerte o porque cuando eh, lo he podido hacer o cuando podía contar con esa ocasión, pues o bien estaba la, el municipio donde se hacía eh, perimetrado, es decir, que había un confinamiento perimetral o cosas eh, por el estilo. Quitando un, una cosita que hicimos en el mes de marzo para un centro comercial donde escuchamos, no había tenido todavía esa sensación de, de emborracharme, de emborracharme de cuentos, de compartir, de escuchar cuentos de tradición, de escuchar cuentos propios de los propios contadores, de escuchar cuentos de tradición edición oral de escuchar el mismo cuento en boca de dos o de tres narradores y no había tenido tampoco la oportunidad de disfrutar del público como he disfrutado en este en este festival de su respuesta agotando absolutamente todas y cada una de las entradas que había es cierto que los aforos estaban limitados por las cuestiones de seguridad pero aún así como en años anteriores la respuesta ha sido brutal escuchar sus risas, escuchar esa respiración contenida cuando la respiración tenía que estar contenida. En definitiva, estoy borracho, borracho y feliz.
0: ¡Qué envidia, Manuel, emborracharse de cuentos! Todavía no podemos hablar de eso por aquí, pero ah, me alegro mucho que esté, que esté pasando por allá. Gracias, Pedro, gracias, a Nicole, por sus eh, aperitivos. Eh, Creo que va dando hambrecita para la conversación que viene en un momento. Bueno, y ahora sí, es el momento de dar paso a nuestro invitado de este capítulo número 28, como adelantábamos, Marcelo Guerrero de Argentina. Bienvenido, Marce. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, cómo andan,
4: qué lindo esta invitación, muy contento, muy contento de, de estar acá, de poder compartir y poder hablar de cuentos otra vez con, con cuenteros, cuenteras y, y con una audiencia ahí del otro lado. Bien, contento.
1: Hola, ¿qué tal, Marcelo? Qué gusto tenerte aquí otra vez, eh, volver a verte <risa> y Hola, charlar. Pec. Madre mía, nos hemos encontrado en los caminos por sí, acá y por sí allá, ¿eh? sí. y ahora por fin podemos sentarnos y departir sí tranquilos. Sí.
4: Hola Manuel, ¿cómo andas? Buenas,
0: buenas. Ahí está. Bueno, yo por ahora, antes de entrar ya en materia, voy a, a, a contarles un poco de Marcelo a, a todos ustedes que nos, que nos escuchan. Marcelo Guerrero nació en Córdoba, Argentina, como decíamos, y cuenta cuentos por herencia familiar, por amor, como lucha y resistencia. Comenzó su formación en el año 2010, estudiando en las escuelas Dicho y Hecho y Narracuentos. Ha presentado espectáculos en diversos espacios para todos los públicos, tanto en Argentina como en España, Uruguay, Chile, México, Colombia y Bolivia también. Junto a moría Montaldo ha creado Todo Cabe en un Jarrito, proyecto cultural rodante del que seguro nos va a poder contar un poco en esta conversación. En el 2018 realizó un homenaje a la escritora Liliana Bodoc adaptando la obra La Saga de los Confines que ha sido convocada a los homenajes oficiales que se realizaron en el país luego de su muerte, esta importante escritora argentina. Y entre otras cosas bien interesantes de la carrera de Marcelo, podemos contar que en 2016 realizó un viaje en bicicleta contando cuentos por la provincia de Córdoba recolectando historias y relatos de la gente. Bueno, Marcia, en realidad un gusto muy grande tenerte en Iberoamérica de Cuento, poder conversar contigo. Y bueno, vamos por el principio, lo que le preguntamos a todos los que pasan por aquí porque nos interesa mucho y se descubren muchas cosas en esta pregunta. ¿Cómo llegó Marcelo Guerrero a contar historias?
4: Bueno, eh, creo que hay un momento particular, un momento justo en el que muchos, muchas eh, nos damos cuenta, descubrimos así... Como, como, como algo instantáneo que queremos ser narradores orales que queremos contar cuentos eh, pero me gustaría contar también como eh, hitos que hubo antes y que me los descubrí después durante, durante toda mi vida que me fueron dando como la, la pauta me fueron confirmando que ...posiblemente iba a llegar ese momento... ...en que me iba a dar cuenta... ...que quería hacer del de contar cuentos... ...un oficio... Un, ...un arte a desarrollar... ...y me acuerdo que... ...cuando iba a la escuela primaria... ...yo iba a una escuela privada... Eh, ...pero estaba becado... ...no, no pagaba la, la cuota... ...porque no... ...mis papás estaban sin trabajo... ...y demás... ...y claro... ...mis compañeritos y compañeritas... ...contaban... ...cuando volvían de las vacaciones... ...que habían ido... ...a Disney... ...que se habían venido al sur de argentino... ...que se habían venido a Europa... ...y yo tenía que contar... ...que me había ido de vacaciones... ...al arroyo que quedaba ahí... ...a dos kilómetros de mi casa... ...y... y nada, no, no, no era... No, ...no existía la magnitud para comparar eso... ...me quedaba así... Eh, la fantasía y el poder inventar y entonces hacía de esas aventuras que siempre ocurrían en un lugar medio difuso no, no, aprovechando quizá esto de que uno no sabe muy bien cuando es muy chico a dónde va y, y bueno, así que me inventaba historias contando de los lugares y las cosas que había hecho, la mayoría mentira pero bueno en el año 2009 yo estaba cursando la carrera para ser maestro de escuela primaria eh, en ese año fui a una función del festival Cuento Palabra, organizado por Rubén López y Alejandra Oliver. Y en esa función eh, sentí que era la primera vez que escuchaba cuentos. Y, y hubo uno en particular de un narrador colombiano, de Marco Mosquera, que, que me fue como, como un cachetazo para despertarme y para, y para mostrarme un camino por donde andar. Eh, fue un cuento de tradición oral, un cuento que, que duró, no sé, como 40 minutos y en, en mi cabeza siento que fue el único cuento de toda la noche. Así que después de ese momento, eh, averigüé todo para iniciar un taller, pero ese fue el, el clic más, más consciente. Pero, pero bueno, creo que hay muchos otros momentos en que uno después los registra de, esa, de ese darse cuenta. De que uno quiere ser cuentero o cuentera. No sé si más o menos se, se, se respondió la pregunta, pero bueno, por ahí, por ahí anda.
2: Hola Marcelo, eh, un placer y una dicha pues eh, encontrarme contigo. No te conozco personalmente como el resto de los compañeros de, de este podcast de Iberoamérica de Cuento, pero ya iba siendo hora que aparecieras por aquí, porque desde luego ellos <ríe> tenían clarísimo que necesitábamos escucharte y, y charlar contigo. Así que bienvenido a este a este podcast y a esta que es también tu casa. Eh, gracias. Eh, cuando cuando me Planteo que es eh, que, cómo son los narradores argentinos. Eh, me viene a la cabeza um, alguien que rompe lo que creo que es el estereotipo que tengo en mi cabeza, que sería eh, eh, José Campanari, que vive aquí en España y que, bueno, igual ya ni es argentino o es más, más español que argentino o gallego gallego de Galicia que otra cosa, ¿no? Su manera de, de narrar creo que es bastante, bastante diferente a la manera de narrar y ahí es donde voy a este estereotipo que tengo por lo poquito que he visto, ¿no? Que son Ana María Bobo y y probablemente pues a lo mejor gente seguidora precisamente de esta, de esta escuela, ¿no? Donde lo que me encuentro es un narrador o una narradora de cuento literario, ¿no? No te conozco, me he resistido estos días a, a buscarte en redes, a buscar en YouTube, a ver cómo cuenta eh, Marcelo Guerrero, precisamente para poder hacerte esta pregunta, ¿no? ¿Qué cuentas? ¿Cómo cuentas? ¿Cuál es tu repertorio?
4: Um... Es variado... Eh, me gusta mucho la tradición oral... Mucho... Eh, los cuentos populares... Eh, me gusta mucho la libertad... Libertad comprometida con otras cosas... Pero libertad al fin... Que te da la, la tradición oral... Eh, a diferencia de... Cuentos literarios... Que acá en Argentina... Y supongo que en otros lugares del mundo... También será bastante parecido... Que, que comprometen de otra forma, que, que hay una, como una responsabilidad más, más textual ahí eh, con eso que fue escrito, con eso que se publicó y con eso que fue eh, subido a un altar en muchos casos, con muchos cuentos y la tradición oral eh, bueno, como que tiene otros compromisos otros compromisos que me, que me siento más afín. Así que sí, me gusta mucho la tradición oral eh, cuento también algunos cuentos míos, pero también cuento cuentos literarios como buen argentino, porque tampoco es que vamos a andar desmereciendo los estereotipos por ahí, ¿no es cierto? Claro, sí. o sea, los, los estereotipos se alimentan porque siguen siendo reproductores de esos estereotipos, y ¿no? ¿qué, qué gracia tiene. Bueno, Y pero sí, trato de, de tener un repertorio variado. Sin embargo, esto lo cuento como una anécdota. Eh, el primer fest, uno de los primeros festivales eh, que, que pude, en los que pude participar a nivel internacional eh, yo, era, yo era muy chico en la narración todavía muy chico eh, afortunadamente tuve la, la, la posibilidad de participar en México y lo conocí el al señor Aldo Méndez que seguro que alguno de ustedes también lo conoce por ahí un poco y, bueno. y él eh, tuvo la amabilidad de decir ...justo cuando me estaban presentando... ...para contar el primer cuento del festival... ...tuvo la amabilidad... ...de decirle al resto del grupo... ...que nos estábamos ahí... ...ahora le toca al argentino... ...vamos a ver qué cuentito literario se cuenta... ...así como una bienvenida bien cálida... ...viste bien... ...espero que se sienta la ironía... ...pero bueno... ...porque sí, porque... ...hasta hace unos años... ...y veo que todavía sigue... ...está este estereotipo del narrador argentino... ...la narradora argentina... ...que solo cuenta... ...cuento literario... ...sin embargo... Eh, ...eso ha cambiado bastante... ...está... ...sigue... ...continúa ahí... En un, ...en un proceso... ...bastante cambiado... ...y también ocurre... ...porque se mira mucho... ...a Buenos Aires... Eh, ...muchas veces se ve a Argentina... ...y, y uno... ...queda en Buenos Aires... Y, ...y parece que todo sucede ahí... ...pero no... ...en... ...muchas otras provincias... ...suceden realidades... Eh, ...parecidas... ...pero también... ...muy muy variadas donde se trata de reencontrarse con la tradición oral, con, la, con los cuentos propios y bueno, hay, hay todo un proceso además eso, en un país tan grande como, tan grande territorialmente, ¿no? eh, Y tan diverso en culturas también. Así que como para resumir, para cerrar, eh, eso, me gusta tener un repertorio variado donde. donde haya cuentos más o menos de todo tipo.
3: Marce, y bueno, reparando en, en tu trabajo también, yo que he tenido la, el gusto de, de verlo, eh, me hacía sentido cuando decías ahora que te gustaba mucho la libertad de la tradición oral, que yo también veo mucha libertad en tu puesta en escena al momento de, de contar una historia, porque he visto espectáculos tuyos de narración oral, Pura, digámoslo, así cuando has contado historias sin nada, sin tú no no utilizas algún objeto ni nada, solo como desde la viva voz, pero también cuentas historias en diversos formatos, como escribiendo cuentos, dibujas cuentos. Eh, Mar se ilustra muy bien también. Eh, te he visto cantando cuentos, eh, con música, también le haces a la murga. Eh, tienes como una serie de talentos que a veces pone a disposición de los relatos, no necesariamente para utilizarlo en la narración oral, pero sí para transmitir cuentos, porque me imagino que lo que te enamoran son las historias, y por eso también dibuja historias, escribe historias, canta historias. Entonces quería que nos contaras un poquito de, de todo este juego, que también haces con los improcuentos cuentos en, 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 otras, en otras formas, que, que me cuentes de... De cómo ocupas todas estas dimensiones. Pasa
4: que yo, cuando sea grande, quiero ser como Alecos, entonces por eso tengo que ir, ir ahí buscando como de todo un poquito. <risa> eh, sí, no sé. Eh, cuando encontré los cuentos, cuando encontré la narración oral, eh, sentí que era un camino en el que se iban a unir muchos, muchos otros. Y muchas maneras de caminar que yo yo traía ya... Eh, ...como es el dibujo... ...como es la música... Eh, ...antes de, de encontrar los cuentos... Eh, ...yo cantaba... En, ...en diferentes grupos musicales... ...de folklore argentino... Eh, ...nunca me dediqué... ...ni estudié, ni nada, ni lo desarrollé... ...pero bueno, también dibujo, ilustro... ...y este último año... ...con, con la cuarentena... ...estuve dibujando bastantes... ...personajes de cuentos, algunos lo fui hizo como subiendo las redes pero como encontrándome ahí con, con con los colores y las formas plasmadas en un papel como también otra manera de contar eh, hace unos años también me acuerdo que había hecho un espectáculo que era todo sobre mascotas pero que eh, dibujaba en el medio eh, iba haciendo eh, algunos dibujos en una, en una pizarra eh, me gusta mucho contar historias cantando, eh, poniéndole música quizás a algunos a algunos poemas populares. Eh, por ejemplo encontré el, el poema versionado por Antonio Rubio, el de los piojos y las, La boda de los Piojos y las pulgas Me encantó esa versión porque hay un montón de versiones dando vueltas por ahí. Y, así que bueno le puse música y ahora forma parte de, de este tiempito de, de andar contando. Fue una parte ahí del, del repertorio. Eh, no sé, eso. Siento como, como esa necesidad de... De poner ahí como toda la carne en el asador posible. Y, pero sin forzarlo tampoco. Porque... Eh, eso, ¿no? Tuve, me acuerdo... Momentos en los que yo decía... Bueno, si soy músico tengo que poder también cantar. O tengo que poner... ...poder meter música dentro de los cuentos... ...o tengo que hacer que mis personajes canten... Eh, ...y cuando lo quise forzar... ...no salió... Eh, ...fue apareciendo así... ...con bastante libertad... Sí, ...con bastante espontaneidad... ...me gusta mucho... ...la improvisación... ...entonces eh, muchas de las... ...de las cosas que después quedan dentro de un cuento... ...dentro de un espectáculo... ...es porque han surgido antes... Eh, ...en el juego... con el público... Eh, no me gusta mucho dejar una historia creer que dejo una historia finalizada eh, sentado en una silla preparando al lado dentro de mi casa o sea, yo siento que bueno cuando el cuento ya está acá adentro y quiere salir bueno sale y ahí empieza el trabajo con con el cuento el trabajo verdadero que es cuando se encuentra ahí con el público y, y nada aparecen cosas que ni, ni quedando adentro dentro de una cueva con el cuento van a salir porque, porque no porque el cuento se alimenta de, de quien está creando ahí con vos y, y ese otro que está creando ahí te muestra cosas y vos pues, puedes agarrar y hacer entrar en el cuento o no eh, entonces eso como cuidando bastante la la parte por ahí más como decir, lo más tradicional de poder contar el rabio a voz con el gesto y la palabra, eso sí, tratando de, bueno, de perfeccionarlo, de, de encontrarlo, de formarlo, de seguir desarrollándolo eh, y las otras disciplinas van ahí como, como acompañando, como abrazando, como, como haciendo hinchada hasta que en un momento una dice, che, yo, yo puedo salir y, y bueno, vemos, a ver si sale y anda, bueno, se la desarrolla y, y sigue. A veces sale y, y no, no pasa nada y, bueno, ta, se queda ahí esperando su, su momento para salir.
1: Oye, eh, Marcelo, yo quería aprovechar eh, porque eres un narrador joven. Aquí Manuel y yo ya peinamos canas, los que peinamos, porque algunos peinan poco, <risa> pero peinen, todos andamos con canas... Eh. Algo, algo, sí. ¿eh? Eh, pero Nicole y Andrés son insultantemente jóvenes y yo te metería en ese mismo saco. Ves? Me gustaría saber, un narrador, un, un narrador joven eh, como tú, que ya lleva una trayectoria, ya lleva unos años contando, ¿cómo ve el panorama de la narración oral? Y hablo de la narración oral profesional en tu país o, o en, los, en la zona que conoces de Iberoamérica. ¿Y cómo te la imaginas dentro de 30 años?
4: ¿Qué pregunta?
1: Es una pregunta... Sí, ah, sí de ciencia ficción, la segunda parte, pero la primera, pero no, la la primera, primera no.
4: no. Yo sentía que venía muy bien. Eh, acá en Argentina, al menos, <risa> Sentías que antes de, de que explotara esto de la pandemia, sentía que venía que venía creciendo mucho, que venía con un, con un empuje muy lindo, que, que venían desarrollándose un montón de cosas que te pueden gustar más, gustar menos, pero, pero muchas enfocadas en, eh, en, en profesionalizar el, el oficio, en, en decir acá estamos quienes narramos cuentos y, y no queremos más que se, que se nos compare con, o no que se nos compare, pero como que se nos ponga en el mismo lugar... de un docente que está dentro del aula... de la mamá o el papá que cuenta a los pies de la cama... Eh, no desmereciendo, sino como, como lugares distintos... ni tampoco como eh, un actor que, que para... bueno, para no, no, no saber con tanta gente... o como para trabajar un poco menos va y cuenta un cuento sino que estaba teniendo como ese empuje, como, como la narración oral, la narración oral escénica, eh, los cuenteros y cuenteras yendo de acá para allá, presentando espectáculos, eh, ganando becas para subsidios, eh, teniendo una visibilidad eh, importante. Y también, como rompiendo también un poco, creo, este, este estereotipo de, del narrador o la narradora de cuentos literarios. Eh, o al menos más en el interior sin embargo con la pandemia lamentablemente la virtualidad nos puso a todos ahí detrás de una cámara y, y empezaron a pasar cosas que nosotros no imaginábamos eh, pero que lamentablemente le pusieron como un freno a, a, a este empuje que venía teniendo la, la cuentería eh, por, por muchas cosas creo que por muchas cosas, primero y principal por no poder seguir teniendo espacios de narración eh, compartida con el público, como supongo que habrá pasado también en todos los lugares del mundo donde se cerraron y cancelaron las actividades culturales y, y bueno, y no sé, lamentablemente o lamentablemente para mí, quizás eh, el cuento si no tiene el público ahí vivo, ahí del otro lado, el cuento no crece la narración no... No, no es eh, Intentamos Filmar muchos cuentos Durante el año pasado Intentamos hacer Algunas movidas virtuales eh, Pero bueno No es lo mismo Y ustedes lo saben que, Porque seguramente Que la han padecido Hay algunas otras personas Que no Que encontraron En la virtualidad Un canal Para 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 Tener más trabajo Para poder producir Más cosas Y bueno En buena hora eh, pero bueno a mí me no sé, a mí me gusta tener el público ahí vivo presente en el lugar eh, así me gusta contar así me gusta encontrarme con el público así me así se desarrolló mi oficio siempre entonces bueno es eh, es difícil ahí desde lo personal y mm, así que yo creo que estamos como en eso estamos como ahí como como esperando a que a que se termine de abrir o a que pase todo esto para para volver a salir del ruedo y y poder volver a encontrarnos ahí con la gente, eh, este último tiempo estado un poquito más abierto, así que hemos podido hacer algunas cosas, y, y como se aseguró que ese empuje que esa enfervescencia está otra vez. Lo cual hace que la segunda pregunta, esta imaginación, esta ficción dentro de 30 años... Eh, sea como muy difícil porque, no sé, me agarra en un momento donde todo es una distopía <risa> futura va <risa> no, que redundancia la distopía de futura siempre y, cuestión que no sé cómo me la imagino eh, a veces me da miedo a veces siento que, no sé llegaremos a, de, hasta dentro de 30 años más adelante no sé, quién sabe eh, Podremos contarnos teletransportando, ¿no? no sé, con un holograma y, y hacer cosas en vivo ahí sin estar en vivo, no lo sé, no lo sé. Eh... Sin embargo, sin embargo, creo que hay algo que, que siento que no va a cambiar, que no va a cambiar, o, o creo desde lo más profundo así que no va a cambiar, y que es la magia que provoca el cuento contado. Eh, ya sea que se lo cuentes a una sola persona eh, como si fueras a contarlo para 500 eh, eh, esa magia del cuento contado porque estás enamorado de la historia esa, esa magia del cuento contado porque crees que en ese cuento hay una clave para ver el mundo que, que a vos eh, te alucinó crees en ella y la compartís esa magia del cuento contado que que quiere eh, que quiere ser arte ahí vivo, arte ahí en movimiento entonces eh, no, no sé cómo va a estar el mundo dentro de 30 años pero por ahí, qué sé yo eh, y haremos caravana nómade porque el mundo se volvió nómade o capaz que, no sé, capaz que el, el mundo eh, de golpe es tu casa y de ahí ya no puedes salir eh, fa, no sé no, no tengo idea pero me la quedo pensando, me la quedo pensando, y si se me ocurren más cosas, ahí te las la voy a mandar y te las voy a decir. Sí, qué sé yo. A lo mejor vale, tenemos hasta clones y podemos contar en un montón de lugares diferentes, así con. qué sé yo, qué buen... <risa> O a lo mejor. Oye, Marce, eh... si, si, si se me permite, una más, una más, una más. A lo mejor nos quedemos sin electricidad a nivel mundial. Y tenemos, y, y ya está, y nos quedamos contando en nuestros lugares, en nuestras regiones, eh, y, y de golpe vuelve a aparecer una nueva tradición oral acordándonos de lo que escuchamos una vez de un cuento que contó un español o una española, porque se lo escuché por Zoom el año pasado, pero bueno, no, no está mal, yo no lo tengo, no está escrito, no sé, qué sé. Es
0: Oye, Marce, eh, eh, dentro como... Si, 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 si pensáramos en generaciones de narradores, es un poco difícil calcular, pero eh, sin duda no, no hay muchos narradores más jóvenes que tú o que yo. Eh, eh, digamos, hay, pero, pero así, no sé, nosotros donde vamos somos los más jóvenes. Eh, y te debe pasar algo parecido, capaz que alguno por ahí... Entonces... Eh, te quería hacer como dos preguntas juntas. Una es como si, si, si viene o se ve en Argentina, eh, porque en Chile al menos no se ve mucho todavía, como una especie como de, bueno, pero ¿quién vendría atrás de, de los treintañeros? Que seríamos, creo, en, no sé en Argentina, acá en Chile como tercera generación. Eh, ¿Viene algo más? ¿Está pasando? Y, y junto con eso... Ya que por ahora. Eh, y yo donde voy, todo el mundo dice. Ah, Marcelo Guerrero es, es como la, la bandera, eh, la esperanza de la narración. Y. Bueno, y, y estoy muy de acuerdo con, con, con eso. Eh, pero la pregunta es. Eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido? Eh, ¿Cuál puede haber sido el, el aporte que, que está haciendo como eh, estos narradores jóvenes que ya no son Ana María Bobo? Eh, por ejemplo, o Ana Padovani ¿hay algo nuevo, interesante que se, que se está produciendo acá, o narradores jóvenes colombianos, por ejemplo, que tiene más movimiento, o simplemente el aporte eh, lo, lo nuevo tiene que ser eh, digamos eh, lo viejo, o sea, contar bien un cuento y, y, y mucho más que eso eh, no hay por dónde moverse no sé cómo lo ves
4: eh... sí
3: eh,
4: creo que acá en Argentina Pasa bastante parecido Con, con el tema de, de bueno, de la juventud Cuentera, de la juventud que, que va a estar contando De acá a 30 años O, o de acá a, a, un, a un par de años Y que y va a ser el momento En que nosotros tenemos canas eh, Creo que está Está eh, Está en los talleres, está en, 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 en algunos docentes eh, o algunas docentes que, que se están dedicando y que se están formando y que, y que van tomando cursos y que seguramente en algún momento quizás se despierta, esa chispa y, y se dedican a lo, a lo más profesional. Pero, pero es verdad que a diferencia de otros de otros lugares, como no sé, se me ocurre rápido así Colombia, con con escuelas de, de narración, con, o con talleres eh, a largo plazo de formación, donde, donde van desde niños, niñas, eh, adolescentes, y, y vos los ves, eh, no sé, entras a un festival eh, caribeño y, y tenés un montón de adolescentes contando cuentos. Eh, no sé, acá en Argentina... No, 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 no es, no es tan así. Sin embargo, eh, sin embargo, no quiere decir que no haya niños, niñas, adolescentes, jóvenes ahí eh, interesados por, por narrar cuentos o, o con ganas de apostar a la narración oral. Eh, hoy, así, hoy, hoy, básicamente, también creo que apostar a ser narrador oral, apostar a, a este camino de contar cuentos es bastante arriesgado es bastante arriesgado porque porque básicamente tenés muy limitado los lugares donde podés ir a contar cuentos o sea si, si vivís en una ciudad no podés ir a narrar cuentos a menos que sea de manera digital eh, de manera virtual eh, los lugares donde donde más llegábamos con los cuentos que eran las escuelas sobre todo están cerradísimas o sea eh, hay presencialidad en algunos lugares pero no podés entrar a narrar cuentos entonces es como me imagino a alguien joven de no sé de 20 años que dice quiero ser narrador, narradora oral eh, a ver y no sé si si, si tiene como, como un buen panorama como para verlo a menos claro que yo esté viendo esto claro con mis ojos y desde mi experiencia y alguien mucho más joven lo vea desde otro lugar y diga es el momento justo para empezar a contar cuentos... por internet... para empezar a contar cuentos en video... para empezar a contar cuentos por radio... para empezar a, a llevar los cuentos a la virtualidad... de una manera en la que nosotros... o en la que a mí... para ser más, más fiel... Al, eh, más coherente... por lo menos en la que a mí... no me resulta... no, no, no me sirve... Y, y no me encuentro... hay, hay una... una niña de una ciudad que se llama Rollito acá eh, que tiene un canal de Instagram y que recomienda se, se llama Mi Biblioteca Favorita ella recomienda libros es una fan de, de, de leer le encanta y tiene un canal de Instagram donde ella hace videos recomendando las lecturas que va haciendo y, y nada, yo la veo y veo ahí una posible narradora dentro de, de un tiempo, dentro de unos años eh, pero con un manejo de lo digital, porque tiene creo que tiene 10 años y ella misma edita los videos, y vos lo veis y decís si yo tuviera que editar ese video estaría un año, capaz. Eh, entonces, eso, eh, creo que, que la gente está, que, que esos narradores y narradoras están, por más que el panorama que uno puede ver o el panorama que a uno le gustaría esté medio difuso, esté medio ahí, medio, medio extraño, y poco poco satisfactorio para dedicarse a esto eh, si me preguntás así por experiencias concretas o por, por personas concretas así la verdad que ahora no se me viene a la cabeza eh, mucha gente que esté que esté mucho más joven así alguien de, de de los 20, de los veintitantos 20, 20 como que todos los veo más o menos en la franja en la franja etaria nuestra y, así que pero me deja la, la chispa ahí para, para ponerme a chusmear más, para poder, para poder ver a ver qué, qué más está pasando con, con, la, con las generaciones más, más jovencitas. Pa, me siento un viejo hablando así,
2: Uf, terrible. Viejo, viejo, te voy a dar yo viejo. Bueno, la, la siguiente pregunta va por eso, porque aquí el amigo Pep y yo pues, eh, seríamos esa generación talludita, eh, peinando o no canas, y cuando nosotros empezamos en esto eh, apenas había eh, textos de reflexión sobre la narración oral, y tampoco teníamos eh, donde poder formarnos, es decir, tampoco había eh, escuelas, plataformas, no sé, no había no había mucho donde poder formarnos. no Creo que tanto Pep como yo y Carmen, mi compañera en Legolas Colectivo Escénico, eh, lo hicimos pues a base de mm, ensayo-error y de ver mucho, de ver, ver mucho, ver cómo lo hacían otras compañeras y otros compañeros y aquellos que, bueno, pues que hoy consideramos nuestros nuestros maestros, ¿no? Eh, qué Bueno, en primer lugar, ¿qué formación tienes? No necesariamente ¿eh? en narración oral, ¿qué formación tienes? Si es que tienes... Eh, una formación en ese sentido. Y por otro lado, eh, ¿qué importancia tiene la formación en la formación de los narradores? Porque hoy en día sí que pues Andrés, Nicole, tú, insultantemente jóvenes, eh, tenéis un abanico de posibilidades. Bueno, el hecho de que Nicole y Andrés tengan casa contada, por ejemplo, pues ya es simplemente un... un pues eso, ¿no? Un, una plataforma y un, y un lugar donde donde formarse y sobre todo un interés por parte de ellos ¿no? Sí, sí, sí.
4: Eh, bueno, así a nivel formal, yo soy maestro de escuela maestro de escuela primaria eh, esa, es, esa es mi única carrera académica terminada pero bueno, también tuve intentos ahí con la música y soy músico eh, ...pero después me formé... ...para narrar cuentos... ...con... con Rubén López... ...y con Alejandra Oliver... Eh, ...dos narradores de acá... Que, ...que están acá en Córdoba... ...que... ...en el año 2000... ...2007... ...no, bastante antes creo... ...bueno... ...después los 2000... ...arrancaron con una propuesta... ...diferente, bastante diferente... ...a la que se venía dando en Buenos Aires muy ligada al cuento literario, muy, muy ligada a, a escuelas más, más, más duras, por así decirlo, y, y que a mí me hizo mucho bien encontrarme desde ese lugar la narración, encontrarme que, a ver, yo venía además de, de ser el contador de chistes de mi escuela secundaria, de, de la, el contador de chistes de la, de la carrera de profesor. Eh, yo traía un repertorio de chistes como muy grande, muy grande. Y, y bueno, fue el humor por donde empecé y, y no arranqué a contar cuentos eh, literarios que, que fueran de humor. Eh, primero arranqué contando chistes, que me di cuenta que muchos chistes que andan dando vueltas por el mundo son cuentos. Eh, son cuentos costumbristas, son cuentos de la tradición oral, eh, son cuentos... Que, que quedaron ahí en el remate pero que después me encontré con algunos de esos que, que todavía seguían después de ese remate que tiene el chiste y, y bueno, esa, esa escuela-taller eh, me hizo muy bien me hizo me, me encontró me puso ahí como un camino para, para encontrarme conmigo con, con el propio narrador que yo, yo traía eh, no buscando ser un tipo de narrador O no buscando una manera de narrar Sino tratando de encontrar La, la forma que cada, que cada quien trae Ese narrador interno que está ahí eh, Y bueno, después fui eso Aprovechando la posibilidad De que muchos cuenteros y cuenteras Ya daban talleres Así que me fui formando En, en, en algunos espacios ahí de, de taller En diferentes ferias En algunos festivales pero sobre todo eh, el poder como decías, el poder ver, el poder escuchar a otros narradores, a otros cuenteros de poder sentarse a conversar de después sobre, sobre el cuento sobre lo que hay detrás de, de esa preparación del cuento eh, como de, de animarse a ver con otros ojos lo que está haciendo un compañero o una compañera arriba del escenario sin perder el, el, el disfrute de eso eh, Creo que eso, eh, tanto también Andrés, Nicole y muchos de los que estamos en esta franja etaria, eh, nos encontramos con un camino bastante allanado y, y en un momento de la narración oral, al menos acá en, en Argentina, donde daba donde para hacer mucho, donde, donde había muchos lugares donde ir a contar, muchos espacios, donde eso, donde el cuentero o la cuentera eh, era bien recibido y, y uno encontraba públicos. Eh, con muchas ganas de, de contar cuentos a través de, de su propia escucha. Entonces, eh, eso por un lado. Y después por el otro, la posibilidad también de poder tener bibliografía para leer, eh, de poder encontrarte con gente que ya escribía sus aproximaciones teóricas, sus reflexiones, sus pensamientos, sus, lo que pensaba en la narración oral, sus, sus ...sistematizaciones sobre el oficio... Eh, ...poder acceder a todo eso... Eh, ...me parece que, que... eso como que... ...es una, una suerte, una, una fortuna... Eh, ...no digo... ...que no me hubiese gustado estar también... ...ahí en ese lugar de... ...donde todo está por descubrirse... ...donde... ...donde puedo ser uno... ...de, de los que mi palabra después... ...dentro de unos años va... ...va, va a pisar fuerte... ...va a ser referencia... Eh, ...que tiene también sus riesgos... ¿no? ...como todo... Pero, ...pero bueno... ...creo que también hay mucho todavía para decir... ...mucho todavía para... para, para descubrir... ...para, para intentar... De, eh, ...descubrir, encontrar... ...así en... en, en. ...nada más que... Bah, no sé, ...también como habrá sido hace unos años... ...pero... ...pero también está linda esa posibilidad... ...como colectiva de poder ir construyendo ah, porque yo leía tal sí, porque yo lo vi a este que hacía lo que, lo que leyó tal ah, sí, porque yo conozco al que escribió este libro y él me contó de algunas otras cosas que en realidad la saco de esto como, como que hay toda una posibilidad de, de red que también lo da lo virtual como para seguir construyendo este conocimiento y poder seguir construyendo eh, estos eh, estos cuerpos teóricos que nos ayudan o que nos pueden ayudar a a que la narración oral sea un arte escénico eh, de peso. No sé si nos puede ayudar a ser mejores narradores o narradoras. Eh, porque yo puedo estudiar en la escuela de quien sea y eso no significa que yo sea que, que salga un buen narrador o una buena narradora. Eh, yo puedo leer el libro de... No sé, me puedo leer toda la, la, la obra de Garzón Céspedes y después terminar haciendo una cosa totalmente distinta y, y, y no por eso eh, tengo que ser como, como dice ahí en ese libro o puedo ir al taller de tal y, y ser tal cual una copia de ese maestro contando eh, creo que eso, creo que tenemos esa posibilidad de poder seguir ampliando y haciendo más, más grande este cuerpo teórico, práctico de lo que es la narración oral para que, para que nadie ande cuestionando después si es un arte es, o no es un arte, si es algo que del ámbito íntimo o, o no, bueno, como eso, eso es lo que pienso.
3: Marce, bueno, y ahora quería que, que le contaras un poquito a la gente también tu experiencia de cuentero viajero. Nosotros, bueno, aquí con Andrés tuvimos la posibilidad de conocer a, al Marce en el 2016, nosotros andábamos sobre nuestro auto, habíamos recorrido aquí algunos países del, del cono sur de América Latina y nos pasaba algo que apenas salimos, cruzamos la cordillera, empezamos a llegar a algunos lugares a contar cuentos y apenas llegábamos nos, nos decían, ah, pero andan con el otro chico, ¿qué chico? El otro que anda también viajando contando cuentos. Como, ¿hay ¿alguien más anda viajando y contando cuentos? Sí, el otro chico. Luego llegábamos a otro colegio. Ah, ¿pero andan en bicicleta? No, en auto. Pero ¿y el que anda en bicicleta? Y decíamos, ¿quién es? ¿Quién anda contando cuentos en bicicleta? Y nos hablaron así en distintos lugares hasta que nos cruzamos en, en Uruguay con, Mar con Marcelo. En el 2016 nos conocimos en Uruguay. Bueno, y fue algo muy bonito. Andábamos en las mismas, con ganas de aprender, cuenteros jóvenes que queríamos ver qué, qué estaba pasando. Eh, pero lo que nos. Nos planteábamos con Andrés Es que nosotros habíamos ya dado una vuelta un poco más grande Porque andábamos arriba del auto Y Marce iba más lento porque la gente No lo dejaba salir de los pueblos Andaba en la bicicleta y se iba quedando ahí Entonces me gustaría Marce que contaras Un poco de, de tu experiencia De contar cuentos en bici Qué fue lo que pasó Y cómo esa experiencia eh, llevó a cabo Ahora tu nuevo proyecto eh, Para que también nos cuentas un poquito de Bien. eso
4: eh, desde ya ahora me voy a, me voy a, ya me queda ¿eh? Marcelo Guerrero El Otro Chico ya está ya soy ese me encantó <risa> el otro chico. así va a llamar <risa> mi próximo libro El Otro Chico bueno eh, sí eh, fue el, el viaje en bicicleta fue un año y algo más o menos que hice por Córdoba y por por una parte de Uruguay eh, fue el viaje en bici eh, la idea era poder ir contar cuentos, recorrer, llegar a pueblos, hacer una función, poder escuchar historias que me vinieran, me contaran, y fue una experiencia bella, fue una experiencia bella, eh, pasaron cosas muy muy lindas, pero también fue una experiencia muy muy solitaria, una experiencia muy eh, muy sufrida desde ese lugar, me costó me costó mucho, al punto que eh, a medida que fue avanzando el viaje, se eh, iban reduciendo las, las actuaciones, las contadas, eh, arrancó así como con todo, y después empezó a mermar, a mermar, pero por, por cuestiones más personales y porque eh, un viaje en el que te encontrás con muchísima gente, pero que después no tenés ay, con quién compartirlo en la cercanía del cotidiano, sí, me di cuenta que... ...a mí al menos me costaba un montón... Era, ...era muy difícil... ...hasta que un día guardé la bicicleta... ...y dije... ...listo, hasta que se termine el viaje... ...pero... Eh, ...conocí mucho mi provincia... ...conocí muchísimo mi región... Eh, ...me encontré con, con... muchas historias vivas ahí dando vueltas... Eh, ...me encontré con... ...con personas que de otra forma... ...no hubiese conocido... ...que me contaron historias... ...que no hubiese escuchado... ...que, que escucharon mis cuentos también... Eh, ...personas que era la primera vez que escuchaban cuentos... Eh, ...cosas que... ...vieron que a, a todos nos ha pasado esa vez... ...de que has llegado a un lugar y que... ...te dicen... ...ay, nunca habíamos escuchado cuentos... Eh, ...que no creo... ...o sea, creo que todos escuchamos cuentos de que somos chiquitos... ...pero bueno... ...es eh, el cómo se cuentan esos cuentos, me parece que es lo que lo lindo ahí, eh, cómo acercar esos cuentos. Eh, y eso me, me pasaron cosas como muy hermosas, como de, desde llegar a un pueblo y, y ver que estaban todos los chicos de la escuela ya en la puerta, en la entrada del pueblo, esperándome con globos, como si fuera un famoso, ponele, en un pueblo de 900 habitantes, no donde en esos cinco días que estuve me conocí todo el pueblo, ponele. Eh, y esa posibilidad de encontrarte a través de los cuentos a través de, la, de las palabras de poder compartir eh, con la gente las historias que te gustan y donde también te comparten después las historias sus propias historias de muchos pueblos me fui con un alto así de libros que contaban la historia del pueblo que contaban la historia de las instituciones del pueblo que contaban quién era Doña Panchita la que hacía pastelitos para la fiesta patronal bueno eh, y bueno, eso fue eh, un viaje que, que me encontró mucho con
1: mi, con mi provincia. Eh, sin embargo, ahora... Oye, Marcelo... No, perdona, te creí que habías parado. Te quería preguntar porque dices que no solamente contabas, sino que también te, eh, te contaban ellos. Eh, ¿Cómo es? Eh, ¿La tradición está viva? ¿Oías cuentos tradicionales, contaban sucedidos, chascarrillos o te contaban otras cosas que también forman parte de la tradición pero no forman parte de ese corpus que tan sabroso es para quienes nos dedicamos a contar y a escuchar historias? Eh,
4: sí, lamentablemente no me encontré con mucha tradición ahí dando vuelta. Quizás porque no me encontré con las personas que me tenía que encontrar o o me encontré con un fenómeno que lamentablemente acá en Argentina eh, ha pasado, sobre todo en las, toda la región del Río de la Plata eh, en gran parte de Córdoba que es el, el tema que el, el libro y el texto escrito eh, vinieron a, a poner un estatus en las historias que hizo que la tradición oral quedara eh, a un costado sumado a muchas decisiones políticas eh, de aniquilación del indio, de aniquilación del gaucho, eh, y además de una exaltación de, él, de, de la literatura como Borges, Bill Cazares, como eh, desde la narrativa y desde la lírica. O sea, eh, una poesía gaucha no era lo mismo que una poesía de Alfonsín Estor por ejemplo no es lo mismo lamentablemente hoy todavía en muchos lugares por un lado eso y por otro lado que también se se han ido perdiendo espacios donde narrar historias o sea se han ido perdiendo espacios donde poder contar cuentos espacios donde poder eh, compartir la cotidianeidad fuera de la televisión ahora la, tel la tele te cuenta un montón de historias ahora el internet bueno cuando salí en el viaje me encontré con, con mucho de eso. Entonces, las historias que me llegaron eran otro tipo de historias. Eran. Eh, sí, había muchos chistes, ponerle a mucha gente que me contaba chistes. Eh, o gente que me acercaba a libros y que me decía: conoce este libro, mirá, este libro tiene historias de acá. O sea, estas son nuestras historias y vení con el libro. ¿no? Y dice: Bueno, pero contame. No, y mirá, acabas de encontrar esta, la leyenda de. Entonces, eso fue así como. Como fuerte eh, Y las historias vivas que te encontrabas... Tenían eh, como... Otra cosa... Venían, eran de, de, de cosas que sucedían ahí en ese instante... Por ejemplo una noche fui a comer unos ravioles... A, a, una, a una casa de comidas... A, que me recomendaron... Porque además yo iba haciendo catación de diferentes comidas... En diferentes regiones... Entonces me dijeron... Los ravioles tenés que ir a comerlo a tal lugar... Así que bueno... Fui... Y justo esa noche... Había una mesa como de 50 personas festejando una algarabía terrible, y muchos de los niños y niñas que estaban ahí me habían escuchado contar ese día en la escuela del pueblo. Entonces eh, me saludaban, me decían, y, y, bueno, y, yo, y en un momento, un viejo, dos viejos, dos viejos eternos, así, se paran y empiezan a entregar premios a gente que estaba ahí. Eh, todas artesanías hechas por ellos, cosas que habían fabricado porque eran artesanos, eran bueno. Así que me acerqué, obviamente, a preguntar qué estaba pasando. Y la cuestión era que esos dos viejos habían intentado hacer un último ascenso a un cerro, al cerro más alto que tenemos en Córdoba, que se llama el Champaqui. Y, y les ha habido muy mal. O sea, muy mal, casi se mueren arriba en el cerro porque eran viejos alpinistas, pero ya, ya no estaban para subir. <risa> les fue muy mal, casi se mueren entonces eh, las personas que estaban ahí eran sus familias los rescatistas que habían ido a salvar a estos dos viejos eh, y otra gente amiga y demás así que estos señores eh, muy muy de otro siglo totalmente así de otro siglo muy vestidos con, con traje eh, pero con una, unos rostros unas facciones así que, que contaban ya de verlos ya te estaban contando sin, sin que hablar ya te contaban cosas y estaban entregando estas reliquias eh, hechas por sus manos, un bastón para escalar, una bota eh, para, para guardar bebida, hecha de cuero, eh, diferentes herramientas de alpinismo que podrían ser parte de un museo, con cartas y con licores hechos por ellos, artesanales también, a cada una de las personas que habían participado del el rescate, y justo esa noche estaban juntando a celebrar todo eso. Bueno, eh, así que ellos me contaron la historia Después me contaron cómo fue todo el rescate eh, Los dos viejos armaron todo una rueda Para que para juntar en una vaquita plata para mi viaje Como ese tipo de historias así Me fui encontrando eh, como, como eso, como hechos que, que quizás yo los podría armar como un cuento Quizás en este momento Haya gente que esté contando cómo fue la vez en que rescataron esos dos viejos ahí de, del cerro Champaquí antes que antes que se murieran allá arriba eh, así así fue el mucho de eso hubo mucho en el viaje sí, sí sí
1: oye Marcelo y ya para terminar perdón perdón
4: puedo decir eh, algo así como rápido eh, así porque era la otra parte de la hombre claro eh, ahora estamos con María mi pareja en un proyecto eh, distinto también viajero ...estamos viviendo en un motorhome... en ...una camioneta... ...y estamos recorriendo por ahora la provincia... ...porque por afuera está bastante complicado... ...otra vez Córdoba... ...es difícil salir de Córdoba, vieron... Eh, ...recorriendo la provincia... Eh, ...parando en diferentes pueblos, ciudades... ...donde se puede también... ...por esto del COVID... ...con espectáculos de cuentos... ...con eh, una biblioteca móvil... ...que la estamos abriendo la, con nuestros propios libros... ...porque estábamos hartos de que nuestros libros estuvieran guardados en cajas... ...en estos años de estar viajando, viajando... ...así que estamos haciendo eso, biblioteca móvil... ...y funciones de cuentos... Eh, ...hay algunos talleres ahí dando vuelta ...el proyecto se llama Todo cabe en un jarrito... Eh, ...en honor a un cuento de Laura de Betach... ...y también a un dicho que dice Todo cabe en un jarrito... ...si se sabe acomodar... ...porque el motorhome que tenemos es muy chiquitito... <risa> Así que, así que en eso seguimos ahora, otra vez en, en, la, en la apuesta nómada de, de, de Rilco contando cuentos. Sí, Pep.
1: Oye, que solamente brevemente eh, decía al principio en la presentación Andrés que estabas también en un proyecto con los cuentos de eh, Berta Vidal de Batini. No sé si fue en la presentación o en la preparación que hicimos del podcast. No sé si breve, breve, brevemente nos puedes comentar algo porque estos seis tomazos de cuentos recogidos en Argentina son un tesoro que Así tenéis es, allá. Así es,
4: Berta, una viajera que estuvo durante 30 años recorriendo Argentina buscando cuentos, cuentos populares de la Argentina, así se llama la obra, una de las obras, Cuentos y Leyendas Populares de la Argentina, que son 10 tomos, no son 6, son 10, eh, que están en digital, en la Biblioteca Cervantes creo que están los 10 tomos ahí para descargar, y lo maravilloso de esto es que ella, eh, así como los escuchó, así los escribió, eh, son... Todas versiones orales ahí, esperando que alguien las escuche con los ojos para poder continuar y seguir contando. Y esa es eh, la idea que tenemos con, con María. Estamos armando ahí un proyecto para presentarlo a una beca que ojalá salga, y si no lo haremos igual. Eh, de poder armar un espectáculo con cuentos de esos 10 tomos. Eh, ...tomando esas versiones... ...eligiendo los cuentos... ...porque son como... 3, 2, ...más de 3200 cuentos... ...los que hay ahí... Un, ...un corpus... ...gigantesco... ...recogido en... ...30 años... ...por una mujer... ...en la época... ...de los años... ...de los 30... ...a los años 60... ...70... No sé. y, ...pero bueno... ...la idea es armar un espectáculo... ...con algunos de esos cuentos... Eh, ...haciendo nuestras versiones... ...pero tomando... ...esas versiones... ...que, que están ahí... ...como latentes... ...esperando... Eh, y también un poco como una idea de hacer más visible a Berta, hacer más visible su obra, que la, porque lamentablemente acá muchísima gente no la conoce no tiene idea de quién es incluso mucha gente que se dedica a contar cuentos, todavía no sabe no sabe quién es eh, y así bueno, ahí estamos en eso estamos leyendo mucho, investigando mucho buscando la la, la forma de la forma de, de esto, de, de qué va, de qué va, de qué va a salir, pero es una obra que cuando uno se la encuentra y la conoce, se apasiona muchísimo porque, porque están ahí, además que están muchísimos cuentos que vienen de la tradición europea, eh, pasados por eh, elementos y por, y por formas de contar propias de, de, de la gente de acá, de cada región, eh, historias de. Más, mucho más regionales, mucho más tradicionales de acá, de la, de la Argentina, tomadas que venían de eh, culturas aborígenes, bueno, hay como de todo, de todo un poco, así que es también una invitación a que busquen a Berta, Elena Vidal de Batini y se encuentren ahí con, con su obra.
0: No, sin duda, uno de los, de los tesoros que hay de, de recopilación por este lado, bueno, Además son muchos cuentos que, que, que traspasan la cordillera, ¿no? Eh, cuentos que, que también sentimos como propios. Oye Marce, de verdad muchas gracias por todo, por tu tiempo, por las palabras, eh, por el reencuentro y esperando que los caminos cuenteros nos, nos juntan de nuevo, que, que podamos estar ahí compartiendo un mate y, y escuchando tus tu historias. Eh, muchas gracias por, por asomarte a Iberoamérica de Cuento Marcelo. muchas gracias a
4: ustedes, muchas gracias a Nicole Andrés, Pep, Manuel eh, muchas, muchas muchas gracias eh, es un abrazo a la distancia también poder encontrarse conversar, hace mucho bien uno se queda ahí ahora con ganas de, de salir y, y ponerse a contar, ponerse a leer ponerse qué es lo que voy a salir a hacer ahora ahora en un ratito Así que gracias, muchas, muchas gracias a ustedes y un abrazo bien fuerte. Un placer, Marcelo.
3: Un abrazo. abrazo grande.
2: Un, un abrazo, abrazo Marcelo. Grande, grande, Marcelo, un placer.
0: Gracias compañeros, compañera, por este ya noveno programa de la tercera temporada de Iberoamérica de cuentos y ahora les comparto la, la palabra a ustedes para, para despedirnos.
2: Bueno, pues nada, ha sido un placer auténtico compartir este ratito de cuentos y de palabra eh, contada y, y nada más, un placer absoluto desde Alcalá de Henares, eh, Manuel Manuel Castaño de las colectivos técnicos.
3: Como siempre, un placer el reencuentro, hablar de cuentitos, juntarnos aquí desde desde nuestras casas y muchas gracias a todos los que nos están acompañando por sumarse a esta conversación también.
1: Pues muchas gracias un placer enorme, yo estoy feliz porque aquí hemos empezado a contar ya, hoy mismo antes de empezar a grabar he tenido cuatro funciones con un montón de niños y niñas en un cole quería decirlo porque es que sé que compartiréis la alegría conmigo, estoy agotado, feliz y encima esta guinda ha sido magnífico muchas gracias, Disfrutar de estos días, hasta el próximo podcast ya sabéis, un abrazo desde Guadalajara, capital mundial del cuento contado.
0: Les recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica realizado por Manuel Castaño de Legolas Colectivo Escénico desde Alcalá de Henares, Pep Bruno ya lo decía desde Guadalajara, España y Nicole Castillo y Andrés Montero quien les habla y que también fue el coordinador de este programa de la compañía La Matriosca de Santiago de Chile. También les recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de emilcar.fm y que pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en emilcar.fm slash de cuento donde tienen acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Como siempre, muchas gracias a quienes nos ayudan a hacer esto posible, a los narradores y narradoras invitados, en este caso a Marcelo, también a J que nos ayuda con todo el montaje de los audios y a Joan por la música. Muchas gracias y nos encontramos para el próximo capítulo.